0: Здравствуйте, это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. В нашем подкасте только самая важная информация для всех участников киноиндустрии. К примеру, сегодня, в конце передачи, мы назовем первые четыре цифры телефона Федора Бондарчука. Есть такая интернет-энциклопедия tvtropes.com. Там выкладывают статьи о разных приемах и клише, которые используются в фильмах и сериалах. Например, когда фильм начинается с того, что звенит будильник и герой просыпается, это тропы клише. Или, к примеру, прием ненадежный рассказчик, когда голос за кадром рассказывает нам историю, мы ему верим, а потом оказывается, что он соврал. Статьи о подобных и более сложных приемах переводят на своем телеграм-канале Daily Tropes Вероника Чупрова. Подписывайтесь и читайте, там много всего интересного и полезного. Daily Tropes. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, и если уж что-то получилось даже у такого человека, как у меня, то у вас получится точно. Я Роман Кантер, я сценарист. Я
1: Константин Майер, сценарист и продюсер сериала «Физрук», «Толя Робот» и «Как Костя пытался подтянуться». Поверьте, это та еще комедия.
0: И сегодня тема нашего выпуска «Комедия». Обычно перед каждым выпуском у нас бывает летучка, где мы примерно обсуждаем, что мы будем говорить. Но поскольку в этот раз я начало летучки проспал, я не записал точное название темы. Поэтому его озвучит э, голос с искусственным интеллектом. Да, по-моему, э, тема... А вот и он. Да-да-да. Искусственный интеллект проснулся.
2: А ой-ой-ой. И это только начало. Что же будет дальше? Не переключайтесь.
0: Сегодня мы хотели поговорить о комедии, но мы хотели избежать максимально банальных вещей про комедию, которые обсудили уже все, типа «что такое юмор?», «что такое русский юмор?» что комедия нам помогает справляться с какими-то там важными вещами и так далее. Мы хотели рассказать про комедию то, что мы конкретно поняли за те э, 400 лет, которые конкретно мы с Костей в комедии, ну а Рома за те 13 лет, что он.
1: Чуть поменьше, да. Мы хотели избежать всех этих тем, но не получилось. Итак, что такое юмор?
0: И мы хотели бы поговорить о том, как сейчас написать актуальную комедию. Комедию, которая работает в данный момент времени на достаточно большое количество зрителей и является востребованной у той аудитории, на которой вы ориентируетесь. Это киноходящая аудитория, аудитория, которая сидит у телевизоров или аудитория, которая сидит в интернете. Меня всегда немножко изумляло, когда э, люди, например, которые выросли на каком-то одном э, типе комедий, спустя 10, 20 или 30 лет, начиная творить, режиссер или сценарист пытается воспроизводить ту комедию, на которой он вырос, которую он полюбил когда-то. И это при том, что это имеет право на жизнь, и, конечно, любой художник имеет право так делать. Но если мы ставим себе задачу постоянно удивлять и соответствовать запросам аудитории, то, мне кажется, здесь нужно что-то менять в твоем подходе к комедии. Нужно смотреть на нее постоянно иначе
3: а вам не кажется что вообще как будто бы прошла эпоха когда комедия снятая там, условно там, в голливуде или там, в германии к примеру да? или, или то что сейчас о чем точно нельзя смеяться в америке можно вполне себе смеяться в россии там. Я не знаю, то есть... а какая
1: последняя комедия вот, которая э, по всему миру прогремела И вот прям комедия не паразиты где есть бы комедийное начало а потом привет триллеры как бы
3: социальная метафора у меня Полное ощущение, я могу вообще ошибаться, но у меня почему-то в голове Хэнговер, да, «Бальчишник Вегаси». Что
0: за ужас тут творится?
3: Я не знаю, почему у меня в голове именно вот осталась эта веха, и после нее как будто уже не было вот таких вот фильмов. Потому что на самом деле, если вы обратите внимание, то как раз после этого начали локальные комедии в России собирать кассу, сначала равную комедиям американским, и, кстати, говоря, вы приняли в этом непосредственное участие. Вот столько, сколько собрал в фильм Да, «О мы «О ходили в кино соб... и, и платили <с> деньги. <с> да, и потратили, потратили деньги на этот фильм, да. Но, по-моему, не собирали уже голливудские комедии столько денег вот в эти годы. Вот если, если я как бы не ошибаюсь, но я не могу вспомнить ни одного примера, чтобы американская комедия собрала прям много.
0: Попробуем сделать шажок в сторону того, как, как делать комедию актуальной. Я помню, в детстве, когда мне было лет 8 или 9, у нас был еще бобинный диктофон, не диктофон, а магнитофон, я записывал на этот бобинный магнитофон э, Петросяна. Ой, мамочка. Выступление Петросяна по телеку, и потом переслушивал, и мне казалось, э, что это ну, самое смешное, что я слышал на свете. Мне было 8-9 лет. Говорят, там у них смеху было полный портком. Потом э, я подрос и увидел на видеокассетах фильмы э, братьев Цукеров и Абрамса. Потом открыл для себя комедии типа там «Маска» с Джимом Керри и вообще в целом э, Джима Керри. И, и я постоянно понимал, что юмор, который мне нравился на предыдущем шаге, сейчас для меня как будто уже ничего не значит. Как будто юмор является стадией роста. И общество, и меня как человека, ну и, наверное, как артиста, прости господи. И в какой-то момент, когда я начал заниматься стендап-комедией, и мне нужно было как-то взломать ее и понять вообще, как она устроена, и разобрать ее, я встретил книжку, про которую я говорю постоянно, что она изменила мою жизнь. Это книжка Джона Ворхауса «Комик Тулбокс». И там говорилось очень простой тезис. Чтобы комедия работала и пробивала прям людей, и забирала людей, в шутке должна быть правда и боль. Ты должен быть честен с материалом, честен со своей реакцией на него. И там всегда должна быть боль. Ты всегда должен класть свое сердце на наковальню и херачить по нему молотом. Тогда оно будет издавать такие смешные, как бы хрюкающие звуки. И фильмы, которые сейчас называют добрыми советскими комедиями, как, например, «Служебный роман» или там, «Гараж», это ведь на самом деле мрачный мрак про низкие поступки, ну, в общем-то, неплохих людей. И да. ты можешь найти там и правду, и боль. Ну, потому
1: что у советской комедии часто была задача высмеивать пороки каких-то асоциальных а личностей или там поведе типов поведения показать, высмеять. И вот они такие, плохие. Да,
0: или высказать какую-то фрустрацию, которая публично особо не обсуждается. Там, отсутствие карьерного роста у тебя в каких-то случаях угу. или э, там мне кажется, в советское
3: время да в советское время это был очень сложный постановочный такой танец в котором как бы ты критиковал в общем-то общество и чем больше оно походило на правду то естественно это становилось тем более смешнее то есть вот например смотрите вот какой-то мне рассказывали люди которые смотрели фильм кинзадза что когда они увидели этот фильм, когда он только-только вышел еще в советское время значит, на экраны, там прораб
1: вышел до универсама за хлебом и макаронами, и отправился в межгалактические путешествия.
3: Конечно, да. То есть, кто не знает, что такое фильм «Кидзадза», да, это удивительный микс. Э, это, если, <laughs> это смешно, конечно, будет звучать, но жанр этого фильма — это sci-fi комедия, да, то есть это как бы история, которая происходит у другой планете. Тем не менее, он был очень понятен советским людям того момента. То есть, они понимали, что с помощью выбрав таких героев и такой странный способ значит повествований и общей ситуации с ними на самом деле говорят про их насущные проблемы но не показывая собственно бытовую их версию да то есть не показывая буквальную прямую отображение их жизни выбрав для этого что часто тогда делалось какую-то метафорическую форму какую-то какой-то новый язык какой-то новый способ об этом говорить вот но они получали то есть меня там Тещи, по-моему, сказала, что она посмотрела и поняла, поняла после этого, это 86-й год, напоминаю, она вышла из кинотеатра и поняла, что Советский Союз рухнет скоро. То есть вот у нее такая была... То представляете, какая мощная была реакция на этот фильм. При этом все быстрее и быстрее устаревают какие-то элементы. То есть, например, фильмы... Вы помните, был целый всплеск интереса к фильмам, пародийным фильмам, спуф, так называемым фильмам, которые пародировали жанры, как очень страшное кино... Горячие головы, на самом деле. Тоже да, 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 да. Э, да. План тот же самый, который да. начал вообще весь этот э, жанр, породил. И вот этот жанр существовал и исчез. Да. Но при этом ведь он может в любой момент вернуться в какой-то новой форме.
0: В том-то и дело, что он до сих пор есть, просто мы его не смотрим. Каждый год, как минимум в Штатах, выходят какие-то комедии, которые пародируют хиты текущего или прошедшего года. Просто нас это уже не заводит. И второй момент.
1: Телевидение э, забрало на себя эту функцию. Э, огромное количество передач, там, Седднайт Лайф в Америке у нас, э, это, там, Comedy э, Club, э, КВН, Вечерний Ургант. Ну, то есть комедийные шоу, которые э, просто могут быстрее это делать. А с появлением Ютуба еще быстрее происходит этот момент.
0: Из этого, из этого мы можем выделить один очень важный принцип, который надо понимать автору комедии. Комедия меняется и устаревает.
1: И она не универсальна. Ну, то есть, скорее, не универсальна.
0: И мы в прошлом году с Костей ездили в Норвегию на саммит шоураннеров и были на выступлении э, Керин Мандаба. Это продюсер в том числе «Острых козырьков», например. И... Name drop, name drop. Там задавали ей разные вопросы из зала, и кто-то ее спросил, можно ли вам предложить какую-то комедию. Кто-то из норвежских, видимо, авторов. И она говорит, ну, можно, но для того, чтобы комедия перестала, переходила границы это очень сложно сделать и единственная комедия которая переходит границы это физическая и на самом деле после мистера бина не было уже другой физической комедии которая бы так перешла э, границы mm -hmm. Как раз «Мальчишник
1: Вегасе на самом деле, он скорее подтверждает это правило, потому что да, там да, да. много, части, там очень простые, понятные человеческие комедии, да. э -э <говорит> переживания у героев, которых, ну, свадьба у, у всех, во <говорит> всем мире может быть, э переживания с этим связаны у всех могут быть, а дальше это очень-очень много как бы физической комедии и приключений. И, кстати, поэтому мультфильмы тоже легче... Пере мульт комедии анимационные uh -huh. легче переходят границу. Там много как бы физической еще комедии.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Партнер нашего подкаста Premiere Studios. И недавно во время карантина Premiere Studios в супербыстрые сроки сделали сериал в Zoom про людей на карантине. Он называется «Сидя дома», и посмотреть его можно на платформе Premiere One. Сегодня у нас в гостях сценаристка сериала «Сидя дома» Мария Миронова.
2: Когда мы начинали, мы вообще ни на что не претендовали, ребят. Собирались сделать 5-7 минут, похихикать, а потом легли спать, проснулись, и оказалось, что мы делаем проект для премьеры.
3: Расскажи все-таки, как это все произошло? Вот это же все очень быстро произошло. Вот как, опишите. Да, чуть -чуть. это все
2: быстро произошло. Нас закрыли. Звонит Оля, говорит, давай сделаем в деле Гоша, в деле Саша. Я говорю, давай все. Через день у нас был сценарий. Гоша
1: Куценко и Александр Робок, правильно?
2: Конечно, да. Вот, через день у нас был сценарий, а еще через день мы его отрепетировали. И мы сделали первую серию. А после чего пошли анонсы, ребят. И из этих анонсов мы узнали, что делаем ситком.
1: А расскажи, с того момента, когда дали отмашку, все делаете, пишите, сколько времени вы писали? Или это был параллельный процесс? Это
2: параллельный, конечно. Мы писали и выходили сразу.
1: Сколько на серию уходило у вас на каждую?
2: Ну, она делалась за неделю. Серия писалась, ну, пару дней. Для сценариста, мне кажется, это работа мечты. Жить новостями, mm -hmm. жить с сегодняшним моментом, иметь всех актеров свободными прямо сейчас, в доступе и готовых впрягаться вообще готовых на все. Это мечта.
3: Слушайте, ну я, я просто хотел сказать, что ведь по сути это ведь единственный на моей памяти близкий пример к вот как, я не знаю, сериал «Друзья» снимался же в течение недели и показывался, условно говоря. Ну то есть когда, знаете, американские ситкомы шли параллельно uh -huh. с, с показом. У нас же технологически так складывается, что такого нам очень сложно делать, кроме вот этого случая. То есть вы теоретически еще могли ориентироваться уже на отклик публики, правильно? То есть уже на реакцию да. людей которые получили. На да. вас как-то это повлияло? Вы как-то меняли историю в зависимости от того, что вы получали фидбэк по ходу?
2: Да, 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 абсолютно. Ну, мы понимали, что хотят. И вообще мы изначально это планировали совершенно другой финал. Мы понимали, чем нам нужно закончить, когда садились за это, независимо от того, сколько серий будет, 5 или 20. Мы хотели радостно, эта история происходит в Клину, там есть фонтан девочки-гребницы, и мы думали, что вот падут все оковы, наши герои выбегут, начнут обниматься возле девочки-гребницы. Но мы попали на пик в регионах, когда заканчивали, и этого стало понятно, что этого делать нельзя, такого финала, и показывать такой пример поэтому решили пойти по старинке, и свадьба никогда нас не подводила.
4: Коля! Коля,
0: надо было сказать в конце.
1: Спасибо тебе большое,
0: Маш, После второй волны созвонимся снова. Маш, спасибо тебе огромное. Я
2: была рада вас увидеть.
0: Если вы комедийный автор, то, наверное, неправильно будет говорить про какой-то юмор, что это смешно или не смешно. Правильно говорить, когда вам что-то смешно. Вы вот что-то смотрите и говорите, да, вот это мне заходит, это смешно, вот это мне заходит. И это значит, что конкретно вот этот юмор, вы являетесь его аудиторией, а если вы хотите делать такой юмор, то у него будет какая-то ну, аудитория ограниченная или широкая. И, например, мы, когда искали режиссеров для наших проектов, мы столкнулись с тем, что ты вот пишешь ситком, задача которого выдавать смех ну, 15, каждые 15-20 секунд. Вот так вот, бам-бам-бам-бам-бам. Ну, то есть ситком, ну, там, понятно, должны быть персонажи, но там надо держать очень жесткий ритм юмора. Высокая плотность юмора. Да, высокая плотность юмора. И мы, например, разговариваем с режиссером, который нам очень нравится, который тонкий человек, который тонко понимает, с ним клево находиться в одной комнате, он интересный. Но дальше он начинает на этот ситком накладывать какие-то свои личные вкусы, которые абсолютно не соответствуют э, задаче ситкома. И, например, говорит, ну вот хотелось бы мне еще показать город. И чтобы город был тоже как персонаж отдельный, и при этом чтобы он был отражением состояния главного героя. Ты угу. говоришь, «Так, окей, но нужно ли это в ситкоме? Это в каких ситкомах это есть?» И он говорит, нет, ну, например, ну, ну вот в Луи, например, у него же там есть какие-то проходки по городу какие-то долгие, ты говоришь, подожди, но Луи не является референсом к нашему mm -hmm. ситкому, и режиссер говорит, но это же истерически смешно, ты говоришь, да, в какие-то моменты это
3: истерически смешно. Или по-другому смешно, не так как мы хотим смешно, да? То есть, смешно, иначе да, да, иначе у нас, смешно. У нас был, uh. а,
1: когда играли в КВН, у нас был разгон про то, что есть шутки на, для реакции. То есть, когда. Конечно. Вот.
3: Есть целые фильмы вот, с такой реакцией, мне кажется. Ну, кстати, тут Коля затронул, мне кажется, важную проблему, с которой сталкивался. Возможно, она не столько проблема сценария, сколько проблема сценариста и режиссера, вот о чем ты, собственно, сейчас говорил. Это касается такой концепции, что комедия это как бы низкий жанр например, операторов, я знаю, они очень не любят идти снимать комедию, потому что знают, что они не смогут реализовать все свои... Ну, то есть это будет плохой шоурил, как бы, комедия, потому что а комедия, ну, значит, как-то это все светло будет, я не смогу сделать половину тени, чтобы было... А, там не будет слишком много камер, двигаться и так далее. Потому что они ищут какие-то другие вещи, которые не нужны, ну, как бы просто не нужны в комедии. Если мы посмотрим на свои любимые, там, не знаю, комедии, я сейчас первое, что вот в голову приходит и не знаю. Там, «День сурка», или, если мы считаем, это комедия, да? ну, или там «Рыбка по имени угу. Ванда». И если посмотреть, как она технически снята, вот просто технически снята, они незамысловато да. сделаны. Да. Ну, то есть, вот, ну, совсем угу. незамысловато сделаны. Вот. И поэтому, например, и жанр там, макюментари так хорошо лёг на комедию, потому что это документальная съемка. Ты просто показываешь людей как бы в кадре, их всех видно, есть воздух, есть расстояние между ними.
1: У комедии просто свой инструментарий. И все те же вещи, которые используются в других жанрах, можно использовать для комедии, делая из этого шутку. Например, в сериале «Праведные джемстоуны» — это новый ситком, который 10-серийный, про э, семью телепроповедников американскую, очень-очень богатую, которая там семейный кризис, и ну не хочется э, никаких спойлеров рассказывать. Посмотрите, это действительно весело. И они очень много работают ракурсами и неожиданными как бы точками э, обзора, если так можно сказать, то есть место, откуда они снимают, которое обычно присуще другим фильмам. То есть там, например, в каком-нибудь шпионском фильме могла угу. быть вот, камера на наблюдения, очень-очень высоко на какой-то вышке стоит, но они снимают оттуда на супер общем плане вообще недвижимая картинка, и происходит на парковке ну, очень угу. как бы, смешная, парадоксальная ситуация. И вот это вопрос того, можешь ли ты как бы эти приемы из других жанров применить угу. и для
0: комедии. Большинство просто не хочет или, или не не, не, или видит, не может, или не да, может да.
3: Совершенно верно, да. Совершенно Но верно.
0: есть уникальные люди, например, оператор Кирилл Клипалов, с которым мы делаем уже не первый проект. И вот этот человек, который, ну, нам понятно... При этом он был оператором Юрия Быкова а, и делал, ну, как бы, вот этот вот, как бы, быковский мрачняк. Дурака он делал. Да, но «Я худею», то ли робот, и «Семейный бюджет» мы сейчас сделаем Абсолютно совсем другая интонация, он много юмора предлагает. И тут, наверное, важно понимать комедийному автору, что ему нужна не только аудитория, то есть надо найти не просто свой как бы юмор, не просто найти свою аудиторию, которая этот юмор воспринимает, но и людей, которые тебя подпитывают тем же самым юмором. То есть, грубо говоря, человек вырос на Монти Пайтон, и вот по-прежнему в 2020 году ему кажется, что вот такой абсурдный, немножечко высокомерный э британский юмор, который часто пародирует какие-то устаревшие форматы уже, он по-прежнему до сих пор работает. И вот он, выросший на Монти Пайтон, приходит делать комедию на НТВ. Конечно, после этого он всех там будет считать идиотами, потому что им будет казаться, что его юмор не принимают. Но эта фишка в том, что он просто не тот юмор принес не тем людям. Вот, вот и все. Не в то, не время. В то время, да. И не да, в да. то
3: время, не туда. <laughs> не, не, не туда да. I am
0: the И мне хотелось бы поговорить о том, как автору, режиссеру или сценаристу или оператору, как ему найти комедию в себе и как ему найти свою аудиторию. Моя давнишняя телега, которую я всячески продвигаю, заключается в том, что автору, который работает в комедии, в современной комедии, просто необходимо начинать с публичных выступлений. То есть ему просто необходимо идти в стендап, в скетч, в КВН, во что угодно, где есть живой отклик. От того, что он делает, чтобы он научался чувствовать ритм э, дыхания аудитории, привыкал к реакции аудитории или к отсутствию ее, потому что это тоже изматывает я вообще ну, не,
1: не думал об этом так Это вообще классная э, мысль Поэтому я буду говорить что всем, что это я придумал Да, я хотел просто туда добавить Что ты начинаешь еще чувствовать ритм Ритм не просто аудитории А ритм шутки Потому что у каждой шутки требуется свое время На то, чтобы ее осознать Ну то есть ты не можешь делать шутка-шутка-шутка-шутка подряд Потому что мозгу надо успеть как бы осознать эту шутку И посмеяться И на какие-то шутки нужно больше времени какие-то шутки меньше
3: времени, то есть, ты начинаешь это чувствовать только в тесном контакте с аудиторией. Не каждый сценарист может пойти и начать заниматься стендапом все-таки, хотя это классная штука. Но каждый сценарист может читать свой сценарий публично, скажем так, своим друзьям да. или, ну, я не знаю, то есть какой-то выборке людей, с которым он готов поделиться. Есть такой комик, кстати говоря, его зовут Майк Бибигли, такой да, да, да. стендап-комик. Он сделал как раз... Это вот тот пример, про который Костя сейчас э, говорил. Стэдап который пишет э, и снимает И фильмы. режиссирует. Ну да, и режиссирует. Он собирает своих друзей. Они все, кстати, импров бывший. Они команда угу. импрова.
0: Терминологическая справка. Импров, сокращенно от импровизационная комедия. Тип комедии, когда артисты разыгрывают скетч, сцену или историю без всякой подготовки на основе предложений от аудитории.
3: И он их собирает и читает им первые драфты своего сценария все вместе. Mm -hmm. И, по сути, дальше они дорабатывают сценарий уже все вместе, потому что они начинают что-то там добавлять. Mm -hmm.
1: Понятно, не, не все готовы или не у всех сценаристов есть друзья.
3: Possible. Да, это большая, большая проблема да, да. Да. Кстати, с драмой так не работает На сто процентов Но
0: все равно, ты, если ты читаешь Свой сценарий живым людям Которые сидят перед тобой Ты все равно каким-то чутьем чувствуешь Включены они или нет Когда я Еще занимался стендапом Я всегда свой материал прогонял Перед кем-то из друзей дома Вот Рома, кстати, присутствовал Дома О, да. это абсолютно не смешно ну, то есть перед... ты сидишь на диване, перед тобой как бы Куликов в домашней одежде разыгрывает свой материал. Но это странно выглядит. Но я в таких случаях ставил перед собой задачу не рассмешить человека в комнате передо мной, а удержать его интерес на всем расстоянии своего выступления. И я всегда представлял, что между мной и слушателем натянута такая веревка, и надо создавать всегда ощущение, что она очень сильно натянута, что она не провисает. И это сложно описать, это ощущение?
1: Знаешь, как описать это можно? Это когда вы, представьте, сидите в кафе uh -huh. со своим там другом, близким человеком, и вы ему что-то рассказываете, и он на... в телефон начинает уходить. Uh -huh. И uh -huh. что-то пара... и просто и он говорит, да-да, я, я слушаю, uh -huh. но вы уже... Чувствуете, что он вас не слушает да, да, Вот да. с этим все сталкивались Это что-то такое, только без телефона да, да. Там глаз такой пустым становится Немножечко
0: Я попросил своего знакомого, которым я давно восхищаюсь, его зовут Денис Чужой, он потрясающий стендап-комик, у него очень смешной твиттер, и он делает классное шоу на ютубе, которое называется «Класс народа», я его очень всем рекомендую, и он через стендап, через юмор в твиттере пришел к сценариям, сейчас он учит в МШК на сценарном отделении, и я спросил его о том, как ему живые выступления помогают его сценарной работе. Я не слушал еще эту запись, сейчас я услышу ее впервые. Дайте пленочку, пожалуйста.
4: Привет, ребята. Коля меня попросил рассказать вам, как я с помощью живых выступлений стал долларовым миллионером и продал миллионы сценариев. Короче, я учусь на киношколе, это мой единственный пока сценарный опыт, какой-то более-менее официальный. И я заметил, что мне сильно легче писать диалоги, чем моим одногруппникам, потому что для моих одногруппников это как будто вершина горы. То есть мы проходим весь этап от заявки там, через поэпизодника к диалогам. И для них это, типа, еще одна гора, которую нужно перевалить. А для меня это уже как будто самая легкая часть, как будто уже просто легкая шлифовка того, что было сделано до этого. Потому что я постоянно выступаю вживую, и как бы все, что я пишу, оно всегда так или иначе заточено под разговорную речь. То есть мне ее имитировать гораздо легче. В отличие от некоторых ребят, которые такие книжные люди, которые пишут с непричастными оборотами, с них редактор не слазит, пока они это не упростят, а у меня это как-будто быстрее проходит. И вторая вещь, которая сильно помогает в написании сценариев, — это привычка к критике. Опять же, для некоторых ребят правки, которые приходят, — это как будто какой-то удар. Критика не моего материала, это лично меня критикуют. Когда ты выступаешь, и когда тебе где-нибудь в «Пургерной», в «Домодедово» кричат «Ты говно!», то то, что тебе пишет образованный, приятный человек-редактор, это уже тебя никак не заденет, и ты как будто это легче переносишь. Так что всем желаю, приходите на наши открытые микрофоны, страдайте, получайте опыт. Ну, прекрасно. Ну,
3: хорошо сказано. <смех> ну, про критику, <смех> мне кажется, это очень важно. Про критику
0: важно, да. Потому что комедия — это всегда... Ну, тебе всегда нужно рискнуть, чтобы сделать комедию. И если ты рискнешь, не факт, что всем твой риск понравится. И к этому нужно тоже привыкнуть. Интересная подробность, что мне рассказывал мой знакомый Илья Найшуля. Ну, во-первых, Илья шулер потрясающий режиссер и вообще прекрасный человек, и он говорил, что э, однажды он был, я не помню, на какой американской студии, но типа Warner или там, Universal, не помню, и был у них обед, и они там всей толпой, ну вот группа, с которой он работал, они пошли в кафетерий, который там есть, и там было, ну, видимо, это типа один или час или два дня, там было много народу, и все сидят, едят. И вдруг в этот кафетерий заходят э, Уилл Феррелл и Адам Маккей. Э, ну, Уилл Феррелл потрясающий актер, его все знают. А Адам Маккей – это его соавтор и режиссер многих фильмов э, с Уиллом Ферреллом, в том числе э, телеведущий, например, первый и второй. И они заходят просто в кафетерий, встают у входа и начинают просто развлекать, всех людей, которые едят сейчас в кафетерии. Они могут этого не делать. Они миллионеры. Им не обязательно бесплатно развлекать всех. А там, ну, там не обязательно какие-то экзекутивы. Там могут быть обычные рабочие, которые они работают на этой студии. Но они 15-20 минут херачат им какие-то шутки, общаются со всеми и потом уходят. И этим людям уже даже не обязательно себе эго раскачивать аплодисментами. Они все про себя знают. Но им нужно держать мозг в состоянии... Ну, быть в тонусе. Быть быть по в постоянно быть в тонусе. тонусе, да. Не забывать, что у тебя за экраном есть и живые люди, которые должны смеяться, когда ты что-то делаешь. Надо, мне кажется, не забывать, что комедия – очень массовый тип развлечения. Комедия – очень площадной тип развлечения. Поэтому, например, появился закадровый смех в американских ситкомах когда-то? Надо пояснить, почему
1: поэтому. Потому что когда ты там, в театре смеешься, или на площади смеешься, или в компании смеешься, вы сидите достаточно тесно, и ты видишь других людей, которые смеются над теми же самыми вещами, что и ты. Но когда ты смотришь дома сериал, и никого рядом нет, например... Mm -hmm то вот этого совместного проживания этого момента, этой шутки, ну, его нет. А, соответственно, когда ты слышишь закадровый смех, то как бы создается иллюзия того, да. что есть там толпа, с которой ты вместе смеешься. И надо сказать, что во всех американских ситкомах это все реальные люди, которые реально в этот момент реально смеялись над этой шуткой. Это не, не наложенный закадровый смех из базы взятый.
0: Совершенным позором и зашкваром считается, когда на какой-то скетч накладывается смех из базы. Просто какие-то смеющиеся люди накладываются
3: на э, какие-то сценки. Э, ну как... это и... слышно все. Ты слышишь это на самом деле? Ты слышишь, что в хорошем ситкоме смех разный. Но в
1: России решили просто перенести этот инструмент, потому что посчитали, что зритель не поймет, где смеется. Там вот так решили. Он не поймет, где смеяться, поэтому давайте мы положим этот смех. Ну, тут надо для справедливости сказать, что про это же говорили и консультанты американские, которые приезжали, там покупается сериал, он адаптируется в России, и приезжает американский консультант от какой-нибудь большой компании, и он консультирует. И он прям его-то задача сохранить первоисточник по максимуму. И консультанты, понимаете, да, которые какие в России в конце 90-х, начале 2000-х поедут э, те, которые что-то случилось дома или какой-то развод в поисках приключений. Так вот они приезжали, они как бы переживали, что с них потом спросят, а почему это у вас над шутками не смеются? Поэтому они ставили ставили за кадровый смех. И они пытались и вынудить а, наших продюсеров делать полноценную аудиторию. Те говорят, у нас так не работает, мы так не снимем, просто из-за экономических соображений, потому что у нас снимается через разрезки. То есть, когда просто из одной серии одна сцена, из другой mm -hmm. другая, и объединяется либо актером, либо а, объектом. И поэтому мы так не можем. Он говорит, так, но ну, смех надо все равно оставить. И дальше возникает вопрос, а как вообще, где, в каких местах? И тут появилось чудесное предложение расставлять смайлики сценарий. Если расставлять <смех> маленькие сценарии после шутки, то режиссер будет понимать, где как бы, делать акцент и как снимать. Актер будет понимать, что ему надо сделать. <смех> сделать, паузу, лицо, паузу,
3: сделать лицо, сделать раз,
1: чуть-чуть <смех> замереть, потому что там смеются. <смех> <смех> вот. а, ну, а и соответственно потом подкладывается потом монтажеру и звукорежиссеру. Удивительно, эта глупость стала превратилась в некий полезный инструмент в некоторых моментах, когда авторы пишут комедию, присылают мне сценарий, там нет шуток на самом деле? Или как бы шутка, то есть ты видишь, такая шутка, реприза здесь. Я сейчас делаю пальцами кавычки и подмигиваю. Если вы не можете видеть через подкаст, вот я объясняю. Так вот, я просил, говорю, расставьте смайлики. Вот просто там, где вы считаете, что там шутка, если они начинают спорить, я говорю, хорошо, давайте не будем тратить на это время, расставьте смайлики там, где вы считаете, что есть шутка. И это сразу меняет э, игру, потому что ты сидишь и начинаешь думать, так, ли я это сейчас смайлика, смайлик, нет. значит, да, это достойно ли это смайлика.
0: Короче, у меня есть идея для комедии. Мне кажется, это акт... Так, сейчас будет пичинг. Да, сейчас будет пичинг. Питчинг. Акт презентации идеи, когда автор максимально коротко и максимально захватывающе описывает свою идею собеседником, продюсером, режиссеру, бабушке. Желательно избегать слов э, «ну и там вот, и, и еще вот так». Ну и, и, короче, там надо докрутить, да, еще, но там вот типа вы да. поняли, да? Вот да, этого лучше в питче и, да? избежать, но именно это сегодня и будет. Вот я сейчас печенгую товарищам по цеху, которые могут это не разъебывать, а дать обратную связь. Я-то настроился на другое, ну давай. Короче, названия у меня пока нет. Точнее, у меня есть название «Твердая пятерка», но мне кажется, оно немножко смущает, потому что оно отдает школой. У одного президента, это в России действие происходит, есть пять двойников. Он человек уже не молодой, ему там сильно за 60, и вот у него есть пять актеров, которые самого разного возраста, там от 30 до 60 там, примерно лет, они похожи на него, самое главное, габаритом и ростом. И есть целый цех гримеров, которые накладывают пластический грим, помогают им работать с голосом, с дикцией, чтобы они примерно говорили как президент. И они время от времени где-то выступают, потому что президент уже старенький, и он не может бывать везде. И они... Они все вместе живут в резиденции этого президента, назовем его там Новокосино, и о них никто не знает. Они для всего мира уже умерли, это страшная тайна, и они дружат с президентом. Время от времени они там в этой резиденции выпивают и вообще отлично проводят время. И жизнь у них сахар. То есть у них огромные бабки, все, что хочешь. И, в общем, появилась такое какое-то маленькое комьюнити. И вот однажды они приходят в беседку, где они обычно тусят по вечерам с президентом, там выпивают и находят его мертвым. Они понимают, что если сейчас они сообщат всем, что умер этот президент, то они, получается, никому не нужны. Спецслужбы их скорее всего уничтожат. Потому что спецслужбы не будут признаваться в том, что у этого президента были двойники. Они слишком много знают, и их жизнь, собственно, кончится. И поэтому они договариваются никому не сообщать о гибели этого президента, а продолжать его изображать дальше, создать себе какую-то подушку безопасности, какие-то отступные пути и однажды свалить отсюда. Судьба России их особо не интересует. И они хоронят своего президента там со всеми, ну, очень тайно, со всеми почестями, со всем уважением, они реально его уважают, он классный мужик был, ну вот. Но дальше у них есть все равно график выступлений, где они должны появляться, и они продолжают появляться на этих выступлениях, но фишка в том, что каждый из них напоследок еще хочет продвинуть какую-то свою идею, какую-то свою идеологию, и... Оказывается, что они абсолютно не сходятся во взглядах. Там один топит за жесткий консерватизм, а другой предлагает легализовать марихуану абсолютно вслух. При этом у президента есть жена и, ну сейчас уже получается, вдова и дочь, с которой тот особо не общался. Один из них вынужден изображать его, в общем, с женой и дочерью, и он хочет напоследок наладить между ними отношения. И постепенно, постепенно это превращается в хаос, в котором все разваливается, они никак не могут договориться, а в мидпойнте они находят еще одно мертвое тело одного из них, то есть тот, кто убил того президента, пытается уничтожать и их. И они понимают, что их жизни сейчас реально угрожает опасность. И они начинают там раскручивать этот, это дело, искать этот заговор. Ну, во втор... в конце второго акта, разумеется, все должны узнать, что они самозванцы, что они не президенты, их должны вывести на чистую воду, вся страна должна их возненавидеть за то, что они скрыли смерть президента и похоронили его э, самостоятельно. Они всеобщие враги, но они в третьем акте понимают, что Сейчас может случиться страшный переворот, и они откладывают свои идеологические э, разногласия и, собственно, предотвращают этот э, переворот. Ну, а дальше в стране происходят демократические выборы, и наступает э, счастливая Россия будущего.
2: Ну, то
3: есть финал <смех> В
2: конце сразу как-то в сайенс-фикшн ты
3: перешел, как-то внезапно почему-то.
0: <смех> Если вы меня спросите, с какой болью работает эта э, история, я могу... Коль, 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 Коль. Да, Слушай, мне кажется, что так. есть очень сильная боль э, в России, э, и я думаю, что большое племя носит эту боль, что ты на самом деле не влияешь на жизнь в России. То есть в России все решения принимаются помимо твоей воли. Ну, то есть ты как бы не хозяин, на самом
1: деле, своей жизни и э, того места, где да, ты живешь. Да,
0: да, да. Решения принимаются где-то в другом месте. И второе, что когда ты начинаешь с кем-то разговаривать о судьбах России, ты вдруг понимаешь, что тебе очень сложно найти человека, который целиком с тобой согласен. Что Россия – это не единый народ, а много-много-много самых разных людей с разными точками зрения. И надо как-то всем примиряться, э, надо как-то всем находить общий язык, уважать друг друга и не уничтожать друг друга. Слушай, это захватывающая идея,
1: обещающая реально много комедии. но вопрос у меня на самом деле вот какой: а кто главный герой на самом деле? То есть понятно, что там их
0: пять, но кто главный герой? Главный герой самый молодой президент, которому лет, ну самый молодой двойник, которому лет тридцать. И благодаря ему мы входим в историю, потому что остальные президенты могут объяснять ему какие-то правила игры по ходу, и мы благодаря ему mm, новичок, да, 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 новичок, он новичок, да, 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 который входит в эту. И тут нет no pun intended, что называется, новичок, он просто значит новенький. Слушай, отлично название новичок, в принципе, для этого фильма.
1: Новичок тоже классный, да. Да, да, мы через него входим.
0: Над подкастом работали ультрастрогий редактор Андрей Борзенко, среднестрогий младший редактор Ильдар Валиулин, суровый продюсер Павел Боровков, многоухий звукорежиссер Павел Цуриков, композитор и живой классик Кир Вайнштейн. А сейчас, как мы и обещали в начале нашего подкаста 8 926 5. Всего доброго. Пока.